0: Hola, hola, bienvenidos a este segundo capítulo de En Perspectiva. Y bueno, ya un poquito más acostumbrado a, a esta idea, eh, ya, ya estoy agarrando cancha en, en, en anchor, la verdad que es bastante, bastante fácil trabajar con, con podcast en, en spotify en anchor y bueno eh, el tema de hoy el tema de hoy vieron que como habrán visto le puse como título lo tuyo es mío qué significa esto que lo tuyo es mío cómo puede ser que lo tuyo sea mío este la verdad es algo retórico es algo retórico no, no es así a secas no, no lo puse no lo puse para que se lo tome literal y lo van a notar a la larga de, de este de este capítulo. Bueno, acá tengo algunas anotaciones. Tengo un, un juguito de, de pomero que me va a acompañar en este capítulo. Y unas ideas que fui pensando durante este día. Día de cuarentena, la verdad. No sé qué día es. Cuando empezó la cuarentena, hace cuánto? Una semana, dos semanas. este Se empezaba a decir día de cuarentena número uno. Día de cuarentena número 2, 3 y así. Y ya como al quinto día, sexto día, ya dejamos de ponerle número. Ya nos acostumbramos, creo que la gente se, se fue acostumbrando a esto. Pero bueno, eh, no todos tenemos, no todos tenemos la misma, el mismo hábitat, la misma casa, la misma vida. Así que a todos les, les afecta de diferente manera, ¿no? Es un tema este de... De, de estar encerrado, de estar en, en cuarentena eh, y aparte es un es un tema psicológicamente ¿no? mucha gente mucha gente está aferrada por ejemplo a la tele al whatsapp, al facebook viendo un montón de noticias que, que, que lo hacen poner mal la verdad yo veo lo justo y necesario eh, y de las fuentes que, que, que por lo menos sé que, que tienen cosas eh, por lo general comprobadas, ¿no? Porque, porque en lo que es las noticias Prender un canal es lo mismo que prender el otro Y prender el otro canal es lo mismo que prender el otro Todos te hablan de De, de, de los nenitos que jugaban a la pelota en la calle Y no respetaban la cuarentena y... Pero resulta que el país se fue al default En la madrugada y nadie dijo nada Había un espectáculo, todo Nadie dijo nada Pero bueno Y... Y viendo esto también, cómo, cómo reacciona, cómo trabaja, cómo trabaja la opinión pública, cómo trabajan los medios, con, con el tema de, de este virus, se me vino la idea de, de lo tuyo es mío. ¿no? Y me quiero remontar a, a, una, a una pequeña historia de, de, hace, de hace unos años, de hace unos años, hace unos, unos miles de años, antes de... Bastantes años antes, antes de Cristo hubo hubo un rey, un rey, cierto rey. Ya capaz que, capaz que mientras les vaya contando me lo adivinen. Este rey, como todo rey, podía tener todo, todo lo que quisiera. Imagínense si fueran reyes. Está la clásica de, del rey con la uvita, ¿no? Que le tienen, que, que, que sus doncellas le tienen la uvita y, y come ahí del racimo. O Esa era clásica. Eh, ...puede comer lo que quiera, puede hacer lo que quiera... ...antes los reyes acostumbraban a tener muchas esposas concubinas... ...podían hacer literalmente lo que quieran... Eh, ...y bueno, este rey era como todos los otros reyes... ...en ese sentido, que podía tener lo que quiera... ...y así es que una vez andaba deambulando por su enorme palacio... ...a la noche se le ocurre se le ocurre mirar para un lado para otro no va que ve una mujer una mujercita muy 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 linda en apariencia aparentemente que cautivó al rey y qué pasa resulta que la mujer esta tenía esposo y bueno pero es el rey qué se le va a decir al rey o sea quiere la mujer y bueno así que le buscaron a la mujer el tipo el tipo este este rey estuvo con, con con la mujer de, de otro hombre. Nada. Sin sin ningún, en, sin ningún remordimiento. Sin nada más. Y pasó un tiempito. Y resulta que... Supongo unos meses después. Supongamos. O sea, se entera que esta mujer... ¿Qué pasó? Estaba embarazada. Y del rey. ¿Y dónde está el marido de la mujer? En la guerra. Hace un tiempo que estaban en guerra. Y bueno, era un soldado. Eh, un soldado que que combatía para el ejército del rey. Un soldado bueno, un soldado fiel a, al rey. Y bueno, que el rey se, se, se agarra la cabeza, qué hago, qué hago, qué hago. Resultó que el rey dijo, bueno, este, mando una orden para que lo manden adelante de todo, donde sea más peligroso, y que lo maten. Cuestión que lo hizo matar, y listo. Ahora el tipo, ahora la mujer, digamos, estaba, estaba viuda y ahora sí podía ser mujer del rey digamos después de que pasó esto después de, de estas cosas viene, viene un personaje viene un personaje que le, que le conocía todo lo que, lo que había hecho precisamente eh, le había venido a, a, a este personaje le había venido una revelación divina que, que, que que le hacía entender todo lo que había hecho el rey. Y llega ante el rey, esta persona, y, y le dice, mirá rey, te voy a contar una historia. Así que, ahora, paréntesis, estamos en una historia dentro de otra historia, ¿no? La persona le dice, había un hombre por allá, pastorcito, que tenía una ovejita, una ovejita tenía, y había otro tipo que tenía un montón de plata, tenía un montón de ovejas, tenía un montón de cosas. Y no va que esta persona que tenía un montón de cosas agarra y le mata a la ovejita, la única ovejita que tenía el otro pobre pastorcito. Le contó toda la historia y le dice, bueno rey, los reyes son los que tienen que, que emitir el juicio, ¿no? ¿Qué corresponde hacerle a esta persona? Y el rey se puso re loco, dijo, no, a esta persona corresponde hacerle esto, que, que devuelva al doble, el triple, qué sé yo. Mirá, rey, le dice. Lo que pasa es que este pastorcito, el que tiene un montón de cosas y le mata a la ovejita del otro, este es le dice. Ah, y ahí dice, me imagino que habrá caído de espalda el rey. Y bueno, obviamente después él tuvo que sufrir las consecuencias. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y en resumido, ¿cuál fue el acto malo que cometió este rey? Simplemente fue querer lo que no era suyo. Y hoy pasa esto mismo y lo podemos ver muy muy cercano. No, no hace falta que nos vayamos tan, tan atrás como, como cuando ocurrió esta historia. Hoy lo podemos ver en la realidad. ¿Y dónde lo vemos? En las ideas que tenemos nosotros, en nuestra cabeza. Desde la más pura inocencia que tenemos cuando somos bebés. Por ejemplo, es un bebé y vos decís, ah, es un bebé, un bebé, ¿Qué, qué maldad tiene un bebé. Pero a medida que crecen los niños, hay que enseñarles a que se porten bien. A que se porten bien. O sea, la, la, las cosas malas son inherentes a, a, a nuestra vida, ¿no? A nuestra naturaleza. Somos humanos. Tenemos, tenemos esa tendencia, ¿no? Las cosas malas. Pero así, tenemos, así también tenemos una, un bichito adentro que se llama conciencia, que nos hace sentir que cierta cosa está mal o está bien. Por ejemplo, robar. Eh, ¿Robar está bien o está mal? Obviamente está mal. ¿Por qué está mal? No porque, porque lo digan las leyes que está mal sino porque cuando nosotros robamos no sé si eh, alguna vez robaste no sé, cuando eras chico, un, un caramelo alguna, una moneda no sé, la verdad, que puedas haber robado, una cuenta bancaria un una auto <ríe> no, eso ya es de, demasiado ahí sí que nos tendría que poner la chancla pero la policía, ¿no? cuando uno hace esas cosas siente una, una sensación interior, que es la conciencia que te dice está mal eso, está mal pero hay veces que se nos desactiva esa, esa conciencia cuando, cuando todo el resto de las personas acepta y nosotros tenemos como algo normal que ese acto de robar, ese acto de codiciarlo del otro, está, está bien. Entonces se crea una nueva moral, una nueva conciencia que dice, ah, oh, no, eso está bien, eso está bien. Y me podrán decir, bueno, pero... ¿Quién es el que hoy en día dice que hay que robar? La mayoría que no nos tienen con el cuento de, de Robin Hood. Que Robin Hood es el que le sacaba a los que, a los que tenían para darle a los que no tenían. Entonces, cada vez que escuchen, hay que sacarle a este persona que tiene mucha plata. Hay que sacarle... ¿Sabes cómo hay que sacarle a este sinvergüenza? A este sinvergüenza que, que, que se llama Jeff Bezos y que, que tiene... Y que tiene no sé cuántos billones de dólares, no, ese. Ese que, que le da trabajo a millones de personas, el dueño de, de, de Amazon, no, ese es un, un tirano total. Ese es un demonio. Hay que robarle, hay que sacarle. Cuando te, cuando te, vengan, con, cuando te vengan con esa, pensad de dónde viene ese sentimiento de querer de querer quitarle al otro, ¿no? Quiere quitarle lo que, lo que uno no no puede tener, eh, hay que estar conforme, la verdad, con lo que con lo que uno tiene y pensar de dónde viene ese pensamiento, ¿no? También lo vemos, bueno, en la vida personal, obviamente, cuántas personas les habrá pasado de, de conocer gente, así que que vos le decís, no, mirá, me, me, tengo tal, tal adquisición nueva, y te dicen, ah, mirá, así como una cosa, como diciendo, o por qué vos lo tenés y, y yo lo merezco, así, una cosa así. Gente en, el, en, lo, en los trabajos puede ser que, que se tope con, con, con gente que, que está en un lugar donde, donde no, está, no está apto y otro que está apto no tiene ese puesto, entonces dice, no, yo me merezco ese puesto como lo tiene otro. empezamos a desmerecer a la gente, empezamos a creernos más que los otros y esto es un círculo que, vicioso que nunca termina. Así que hay que mantener la calma, hay que estar tranqui eh, y bueno, y más que nada en estos tiempos de, de crisis, estos tiempos de, del virus y, y todo esto, estar tranquilo y pensar esta idea que tengo, esta idea que, que, que estamos pensando como sociedad, tiene resentimiento, tiene odio, tiene eh, ganas de querer lo del otro. Tiene esa esa eh, esa necesidad de creerme superior, de creerme dueño de, de, de la propiedad. Por más que lo tenga mucho, poco, lo que sea, no es así. Y es algo que tenemos que cambiar en nuestra mente. No importa que, que todo el mundo te diga lo contrario. Vas a escuchar en el 90% de, de, del resto de la gente capaz que te digan, pero no, pero si está bien que, que le quiten. Pero quitar la propiedad de alguien es robar. Y el robo viene por el resentimiento y, y por la codicia, ¿no? Porque querer lo del otro. Así que bueno, espero que se haya entendido algo de esta pequeña historia de que, que, le, sucedió, que le sucedió al rey David y cómo él estuvo tan pronto para juzgar cuando se trataba de un tercero, pero cuando se trataba de él, cuando él era el, el asesino, el, el chorro, ajá, ahí se dio la cabeza contra la pared. Tengamos cuidado, mucho cuidado de, de decir, no, el otro es tal cosa, cuando nosotros somos peor, ¿no? Miremos, ¿no? Tengamos una, una retrospectiva, una cosmovisión de nosotros mismos. Bueno, terminamos este segundo capítulo. Espero que les haya sido de provecho y que hayan pasado un lindo rato. Acá se me terminó mi juguito y eso significa que hay que terminar. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo de perspectiva. Saludos.